0: Fala pessoal, vamos para mais uma abertura da semana de 27 a 31 de julho, temos principais pontos para analisar e antes disso vou fazer o convite para você, nessa semana vamos fazer uma Masterclass com o Vitor Brinati e Lucas Fialho, vamos falar um pouco mais sobre rendas adicionais e aí para a gente continuar aqui, vou passar a palavra para o Vitor para que vocês se atualizem e estejam espertos durante a semana, vamos lá.
1: fala galera sobre o Tobinati. então estamos chegando ao final de mais um mês então estamos partindo para a última semana do mês de julho mais informações sobre as eleições dos Estados Unidos então a gente já tinha falado que o Keanu West possivelmente desistiria da sua candidatura não foi bem o que aconteceu então o nome dele já aparece como candidato em, no estado de oklahoma é, ele já perdeu prazo em alguns estados não consegue mais concorrer por, esse, por esses estados mas o nome dele já aparece em oklahoma e ele fez a primeira aparição pública foi na Carolina do Sul é, ele fez um, 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 um discurso né e foi muito criticado esse discurso que ele fez é, muita gente falando que ele está com problemas mentais por causa do discurso que foi falado, então recebeu duras críticas, é, então tem que ser verificado como que ele vai reagir a isso e como que vai desenrolar a sua candidatura a partir de, a partir de, de agora. Com relação ao Biden e ao Donald Trump, o Biden tweetou no sábado é, críticas ao Donald Trump falando é, com relação às atitudes que vêm sendo tomadas para combate ao, ao coronavírus. E deixar uma pergunta no final, né? como que um presidente toma essas atitudes que, poder, é, que freiam é, pessoas que poderiam salvar vidas, algo nesse sentido. Então são palavras fortes, a gente tem que ver como que o Trump vai reagir a isso é, e o que, que vai acontecer né, nessa corrida presidencial. O Texas, que era um estado é, totalmente republicano, historicamente republicano, poucas vezes um democrata ganhou no Texas, hoje ele se torna um swing state. O swing state, para quem não lembra, são aqueles estados decisivos, né, que não tem um lado definido, e quem ganha nesses estados tem grande, é, grande chance de levar é, a, a presidência. Então, hoje o Biden está à frente do Trump no Texas. Então, é uma porcentagem pequena, um ponto percentual, mas como o Texas é historicamente republicano, isso é algo que muda o cenário das... É, do, do Estado em si, as eleições ela, praticamente já é, com Biden com 15% de, de distância em relação ao Trump, então ninguém sabe como que vai desenrolar no dia da votação em si mas o Biden está com muita vantagem em relação ao Donald Trump na Europa, então nós tivemos o resultado do PMI, PMI verifica a recuperação da, da, da indústria, a variação da indústria e os resultados vieram positivos tivemos resultados com 56 pontos então é, acima do esperado isso mostra que a economia global, a indústria global, ela vem deixando o coronavírus para trás, embora os casos estejam aumentando e vem se recuperando bem. No Brasil, nós tivemos o Paulo Guedes entregando a primeira parte da proposta da reforma tributária. Então, abordou assuntos como o IVA Dual e o CBS, né? a junção do, do PIS-Cofins. Na semana passada tivemos também o Tesouro Direto é, sendo cortada a taxa de administração da B3 para o Tesouro Selic, para quem tem menos de 10 mil reais. Então, quem tem mais de R$10.000 no Tesouro Selic, o 0,25% que é cobrado pela B3 seria apenas sobre o que excede esses 10, 10 mil reais. Então, a notícia é boa, principalmente para quem gosta do Tesouro Selic para reserva de emergência, por ter uma liquidez maior, então realmente ajuda bastante. E tivemos também o IPCA 15, que é uma prévia da, do, do, do IPCA, e ele veio melhor do que a expectativa, isso faz com que a, a expectativa é que em agosto, agora na próxima reunião do Copom, a taxa Selic ela caia mais 25 pontos percentuais. Então, é 0,25 ponto pontos percentuais. Então, se hoje ela está em 2,25%, a previsão é que ela chegue a 2% em agosto. E existe também a previsão que nos próximos anos ela caia mais. Então, pode ser que no ano que vem ela esteja abaixo de 2%. Então, o que a gente tem que ficar de olho agora, né, olhando para frente. Então, nos Estados Unidos vai ter a reunião do FONC. O FONC é equiparado ao COPOM aqui no Brasil, então responsável pelas políticas monetárias. E vai falar sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Hoje a taxa é entre 0 e 0,25%. A expectativa é que mantenha nesses patamares e que fique próximo a zero ainda. Teremos também a, 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 o PIB é, nos Estados Unidos e na zona do euro. Então isso vai mostrar como que está se recuperando a economia, se ela vem, vem recuperando ou se é, mantém ali baixa por causa do, do coronavírus. Um outro ponto para a gente ficar de olho, tensão Estados Unidos e China. Então Estados Unidos é, fechou o consulado chinês lá nos Estados Unidos, a China fechou o consulado americano lá na China. Então, a tensão está grande entre esses dois países, então a gente tem que ficar de olho porque isso afeta muito as bolsas, isso afeta muito a economia global como um todo. Semana que vem, no Brasil, nós teremos também a divulgação do Caged. O Caged divulga é, a taxa de desemprego no Brasil. Então, a gente vai ver se o desemprego está aumentando ou se ele vem diminuindo. Então, a gente tem que ficar de olho para ver como que a economia ela vem se recuperando no Brasil ou se ela continua em queda. E, é, para finalizar, nós teremos a divulgação de resultado de 28 empresas na semana que vem. Então, de fato, começa né, a, a divulgação de, de resultados. Os resultados da semana passada já foram resultados acima da, da expectativa, tivemos VEG com um resultado muito bom. E agora, na próxima semana, teremos empresas como Ambev, Petrobras, Vale, Banco Pradesco, e ao todo teremos 28 empresas divulgando o resultado. Como eu falei, o resultado esperado já é ruim, então qualquer coisa que venha melhor do que o esperado vai ser algo bom. Então, a gente tem que acompanhar, tem que ficar de olho para ver a recuperação da economia, se ela está recuperando de fato ou não. Então é isso, galera. É, eu chamo agora o Gleison Ramos para trazer mais informações sobre fundos imobiliários e FIX. Gleison, é contigo. Obrigado e até a próxima.
2: Fala aí, galerinha da Troca para Belo. Então vamos continuando com as principais notícias relativas ao ramo imobiliário, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. Começando aí pelo, pelo imob, né, que é o índice que mede o desempenho do, das ações ligadas ao setor imobiliário. O, a situação é a seguinte, ah. os balanços das empresas estão próximos, isso daí, devido a toda a gama aí de volatilidade do mercado, as ações estão ainda sem rumo direto para onde ir. Porém, muitas dessas empresas possuem bons fundamentos e acredito que no curto prazo, realmente, elas tenham sido impactadas. Algumas mais, outras menos, menos dependendo a partir do momento que elas não tenham conseguido efetivar as suas vendas. Porém, muitas delas é, abriram, assim como empresas do varejo, abriram vendas online. E tiveram bons resultados nesse segmento, nesse segmento específico, em contrapartida com as perdas que ocorreram ali na parte de venda em logo, né? com pessoa física, visitando imóvel. Porém, teve vendas que foram online, então vamos ter que verificar qual que foi a diferença aí, e se é empresa, as empresas realmente conseguiram é, suportar bem a, a, o efeito do Covid. Com relação ao índice imobiliário, com relação às principais notícias dos fundos imobiliários. O objetivo aqui é, é tentar ver o que vai acontecer, porém um fato importante ocorreu com relação ao primeiro ocorreu não, irá ocorrer com relação ao primeiro IPO de um fundo imobiliário que, tenta, que replica ali o índice criado pelo Banco Inter de Tijolos, que é o fundo IFIE11. Então esse fundo ele irá replicar, ou seja, será um, meio que um ETF de fundos imobiliários. Então essa notícia é importante, porque a princípio é o primeiro fundo com essa característica. Ele tem alguns prós, como a baixa taxa de administração, certo? Porém, tem outros contras como não tem limite máximo de peso de um fundo. Então, isso daí pode ficar meio desbalanceado, desbalanceado na carteira. Tá. Agora, vamos verificar o que pode ocorrer, certo? Então, o índice ainda está nessa tendência de correção, mais do que natural, depois de, vir, depois de subir mais de 30% aí, desde março, né? depois da queda abrupta, subir mais de 30%, tem tendência de correção. Porém, muito desses... Desse, esse fato se deve às grandes é, grande quantidades de subscrições que estão ocorrendo no período. Então, já falei semana passada, a subscrição é ela impacta diretamente porque os cotistas vendem o preço para adquirir a mesma cota por um preço menor. Certo? E com relação, ainda continuo batendo na tecla dos fundos é, imobiliários do, do segmento logístico. Ali. Qual a situação? Muitas carteiras recomendadas é, de, grandes gestor, de grandes gestoras e de, estão recomendando os logísticos. Então, estão entrando pesadamente isso pode elevar, além do normal, o preço certo, e o valor dessas cotas. Então, para o pequeno investidor que busca renda passiva a preços módicos, não é interessante é, seguir a manada, só para ligar o alerta. Em contrapartida, muitos fundos imobiliários do setor de shoppings e de, e de escritórios estão sendo é, desvalorizados. O shopping basicamente por causa da alta intervenção estatal aí que abre e fecha shop, como sempre o governo interferindo aí de maneira não muito produtiva na, no, no comércio em si, na, nos empreendimentos, sempre essa parte regulamentar dela atrapalhando drasticamente ali quem quer empreender. E com relação aos é, escritórios, certo? a situação aqui é ainda está com esse medo de que o um home office vai dominar e os escritórios acabaram. Lembrando que muitos desses escritórios, tem particularidades específicas que, a curto prazo, dificilmente serão migradas no automático para o home office. Então, é, leia os relatórios, verifique como que é estruturado essa, essa função, essa, esse portfólio dos escritórios de alguns fundos imobiliários, que muitos deles ainda têm algumas vantagens competitivas que dificilmente serão é, destruídas ou deixadas de lado, é, abandonadas e migradas é, diretamente para o home office. E... Por último, há outros fundos também que estão, devido às correções, ainda estão baratos, certo? Mesmo que não seja desses dois setores, de shopping e de escritórios, ainda estão baratos e vale a pena o estudo. Valeu, galera, foram essas as principais notícias e as recomendações aí para as próximas semanas. Valeu, contigo, Jogarip. Finalizando aqui a abertura, a minha parte, vou comentar um pouco mais sobre ações.
0: E são pontos extremamente importantes que observemos essa semana, que são os balanços de diversas grandes empresas. Se você tiver alguma delas, anote que é extremamente importante você acompanhar os balanços das suas empresas na carteira. Na segunda-feira, temos Carrefour e Ipera. Terça-feira, CSN, Cielo, Minerva e Smiles. Lembrando que Minerva, a projeção do lucro líquido é negativo. Todos esses resultados de projeção de LPA, que é o lucro por ação, e as receitas, eu vou disponibilizar um link aqui embaixo do meu Instagram que vocês vão ter acesso a essas informações. Quarta-feira, Vale, Santander, Vivo, TIM, Localiza, Odontoprev e Eco Rodovias. Duas empresas aqui estão projetadas prejuízos líquidos que a localiza a Rente e a Correio Rodovias. Quinta-feira, mais uma sessão de paulada de grandes empresas. Temos o resultado da Ambev, Petrobras, nesse caso, projeção também de prejuízo líquido, Bradesco, Eng, Transmissão Paulista, Usiminas e Feuri, Usiminas e Feuri também com projeção negativa do seu lucro líquido, na verdade, prejuízo líquido. E sexta-feira, os olhos voltam para a Gol, que são as principais empresas. Então, a gente está vendo que tem bastante movimentações e o valor do Ibovespa fechou na sexta-feira a 102.400 pontos. Temos uma região de lateralização entre os 100 e 106 mil, que é o próximo ponto que tem que ser rompido numa busca de alta, que é por volta de 106 mil pontos, e a gente vai verificando durante essa semana. Lembrando que o fluxo, novamente, continua do mercado doméstico comprando em detrimento do fluxo financeiro em dólar. Então, os gringos continuam saindo da Bolsa. E... Isso faz com que o mercado doméstico movimente as principais altas ou não. Precisamos observar se o mercado doméstico com cerca de 50% entre pessoas físicas e institucionais e por volta de 50% dos institucionais Estrangeiros, qual que vai ser essa movimentação. Então finalizo essa minha parte, convido vocês novamente para acessar o nosso canal do Telegram para muito mais informações, convidar vocês também para a nossa live quarta-feira com o Vitor Brinatti e o Lucas Fiali, e aguardo vocês também no Instagram para as nossas informações semanais. Muito obrigado por terem assistido até aqui, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal e até semana que vem.